0: Ahoj všem cestovatelům, vítám vás u další epizody podcastu Road White Open a dneska tady mám velmi speciálního hosta, moji dobrou kamarádku a travel blogerku Vív, kterou určitě všichni už asi znáte a kdo ne, tak uh, určitě sledujte. A dneska se budeme bavit, budeme mít takový speciální téma, nebude to vyloženě Zaměřený na jednu konkrétní destinaci, ale rádi bychom se tu pobavili především o tématu udržitelnosti, udržitelného cestování, nakolik je to možné v dnešní době reálně aplikovat v praxi. A naťukneme i různý environmentální témata, takže se moc těším a tímto tady venku vítám.
1: Děkuji Terezko moc za pozvání a za krásný úvod. <laughs> Milí, děkuji.
0: <laughs> Já taky děkuju a rovnou ještě než přejdeme tady k diskuzi, tak bych tě chtěla poprosit, jestli bys mohla jenom trošku schrnout, čemu všemu se věnuješ.
1: Určitě. Uh, tak uh, já se vlastně posledních pět let uh, věnuju blogu o cestování, o minimalismu, a právě i, jak už jsi zmínila o nějaké udržitelnosti nebo spíš mimo přístupu k tomu, uh, jak bych ráda viděla přírodu, protože. Uh, nemám ráda odpad, takže tím se hodně, uh, hodně jsem se zaobírala, teď už je to o trošku míň, ale o tom se asi ještě budeme bavit, no a natáčím společně s tím taky videa o cestování a poslední rok mě to vlastně živí, což je moc fajn, moc mě to baví, tak uvidíme, jak dlouho, Tomu ještě tak bude, protože teď nosím miminko pod srdcem, tak vidíme, jak bude cestovat s dětma.
0: Tak to pak je potom další záběr blogu, že jo? No jasně,
1: no jasně. Dětská nazáda a cestuje.
0: Přesně tak. Ty se na sociálních sítích prezentuješ pod, hles... pod... pod heslem méně věcí víc zážitků. Pověděla bys nám, jak to vzniklo? Je mi jasný, že tuto otázku si dostala už asi milionkrát, ale jenom tak pro schrnutí.
1: Vzniklo to vlastně tak, že kdysi já, Verča, jsem byla dost šopaholik a vlastně než jsem vyrazila na cesty a než jsem zahájila to dobrodružství v cizině, což bylo konkrétně v Německu, kam jsem se přestěhovala za svým nynějším mužem, Uh, tak jsem vlastně měla hodně věcí. Takže to stěhování vypadalo tak, že jsem si přitáhla asi dva kufry plný hadrů. Do toho jsem, uh, si <laughs> jsem si prostě vzala ještě krosnu a měla jsem pocit, že všechno to, co mám sebou, potřebuju. No a během té doby, kdy jsem začala cestovat a začala jsem objevovat svět, tak jsem samozřejmě taky začala objevovat uh, to, že všechny ty věci jsou prostě velká zátěž <laughs> a že je nechci ve svém životě a že je vlastně vůbec nepotřebuju a že dokonce, když je někde nechám, tak si na ně ani nespomenu. Takže jsem se naučila, a postupně se i pořád učím ty věci odkládat a tím se vlastně pojí to, to, ten název méně věcí víc zážitků. Dala jsem přednost zážitkům před věcma. A nejenom cestování zážitkům, ale teď, se, teď jsem vlastně zpátky v České republice doma, jsem tu strašně šťastná, takže vlastně i zážitkům s přáteli, s rodinou a jako uh, více soustředím na kvalitní vztahy. To rozhodně
0: souhlasím, já to mám... Dost podobně, protože taky jsem bývala šopáhalik. myslím si, že skoro každá holka si tímhle, touhle fází jednou v životě prošla a je pravda, že u mě se to hodně změnilo taky tím, jak jsem se často stěhovala z místa na místo, vlastně jsem vždycky byla strašně nešťastná, když jsem vytahovala ty tu hadrů ze skříně a teď jsem je musela pěchovat do těch kufrů a zase to převážet a Vlastně jsem polovinu z těch věcí vůbec ani nenosila a tak nějak taky jsem postupnou metodou začala úplně vylučovat takhle jako no, Je to strašná přebytek. zátěž,
1: viď? je to pohoda mít jako ten batůžek a, a vědět, kde co máš a opravdu věci, které potřebuješ. Je to fakt svoboda, je to hrozně příjemný. Přesně ty se dřív hodně
0: věnovala, pokud vím, web developeringu nebo... To úplně ne,
1: to, bych, to, bych, to už bych si poklepala hodně na rameno, ale vlastně jsem se věnovala jakoby jednoduchým micrositem a webovým stránkám, takže to jsem dělala, věnovala jsem se marketingu, zpravovala jsem sociální sítě firmám různým a dělala jsem vlastně, nebo nomádila jsem vlastně takhle ty čtyři roky, než jsem se rozhodla dělat už jenom jednu věc a to byl ten blog a ty YouTube, YouTube videa, no.
0: To bylo právě, jsi mi teď nahodila na tu další otázku, co teda bylo tím trigger pointem, že se řekla, tak odteď dělám jenom blog.
1: No, to jednoho jednoho krásného večera za mnou přišel můj můj Martin, můj muž a říkal: Hele, jako dobrý, mně se líbí, jak jsi akční a děláš strašně věcí, jak pracuješ pro klienty po večerech střiháš. Ale já si myslím, že to není dlouhodobě udržitelný a už se na to moc nechci koukat. Nechci se rozhodnout, ono je dobrý si vybrat jedno a to dělat jako pořádně. A on mě úplně rozbrečel, protože vlastně natrefil na hřebíček a já jsem v té době cítila, že samozřejmě má pravdu, ale zároveň jsem se strašně bála. Bála jsem se té nejistoty, bála jsem se, jestli to vlastně lidi jako bude zajímat do takové míry, abych se tím mohla živit. Nevěděla jsem, jak bych se tím mohla živit, byla jsem taková z toho špatná. Ale potom, když jsem si položila ty věci prostě na, na váhu, tak jsem zjistila, že to, co mě ráno opravdu zvedne z postele, to, co mě baví, to, co mě udrží večer dlouho stříhat video, je právě tohle. Předávání té message, předávání toho méně věcí, víc zážitků a do budoucna i jako dalších samozřejmě myšlenek, které se postupně mění jako rosteš prostě jako člověk, takže se to určitě jako někam posouvá. Ale byla to jasná pak volba do toho jít a skočit do toho po levě, no.
0: A neměla si strach, protože věřím, že třeba já, když jsem šla na volnou nohu, tak to bylo taky takhle úplně impulzivní rozhodnutí jako ze
1: dne na den, a pak vlastně mi to tak postupně začalo docházet jako, no ale co teď? No měla jsem strach, já jsem měla strach už, když jsem se stěhovala do toho Berlína, že jo, před pěti lety, protože já jsem opustila školu, řekla jsem ve firmě v PR agentuře, kdy jsem měla superpartu, že teda jako čau, mějte se a zbalila jsem si prostě ty kufry. A tak jako naivně, ale zamilovaná a neskušená jsem vodila, takže jo, měla jsem strach, ale mm, ono asi... To je vždycky součást toho, když děláš velké změny, takže, takže tak.
0: Ano je potřeba si i uvědomit, že vlastně vždycky ta cesta zpátky tam je.
1: Přesně. Jako vždycky jsem, já se, to jsem si přesně i říkala, hele, kdyby se to jako nepovedlo a já to říkám spoustě lidí, kteří uh, se na mě obracejí pro rady, tak říkám ho, vrátit se můžeš vždycky. Domů se můžeš vrátit, do práce se můžeš vrátit, a dneska hlavně nabídek je spousta. Takže kdyby tě to nebavilo, protože důvodů může být spousta, proč ty lidi to jako zdají a může to být třeba i to, že si vysníli nějak tu práci, ale ve výsledku jim to nedá dobře pracovat sám na sebe, třeba zjistit, že jsou úplně neproduktivní, že vlastně chtějí komunitu, že chtějí pracovat s někými v firmě a je to úplně v pohodě, tak se vrátí zpátky.
0: Veru, ty toho máš procestováno už hrozně moc a vlastně jsi žila na několika různých místech, pamatuju si, že minimálně Berlín, Maroko, jestli si dobře vzpomínám, Takže o tomhle bychom se tady mohli bavit hodiny, ale já jsem si tě pozvala z trochu jinýho důvodu, protože právě, jak se zmínila na začátku, tak máš blízko k těm environmentálním tématům a přece jenom minimálně je to můj dojem, že hodně si tady vybudovala ze začátku jméno právě tématem třeba Zero Waste. Od toho jsi už úplně upustila, nebo jaký teď k tomu máš vztah?
1: máš pravdu, že já jsem vlastně byla takovej první jako youtuber nebo člověk, který se na to téma vyjádřil a jako ozval se hm, je to zajímavý, je to nějaký zírovej, což znamená neprodukovat ideálně žádný odpad, nebo ho točit a nějak jako využívat ty věci a rozhodla jsem se jako lidem říct, hele, já bych to chtěla zkusit, tak uvidíte jako, jak mi to půjde. A nějak šel čas, já jsem dělala progres, nějak jsem postupovala, ze začátku jsem se v tom dostopila, protože jsem chtěla být perfektní jako spousta lidí ve spoustě směrech, od veganství až potřeba právě po to zero waste a z toho jsem se pak dostala, šla jsem si svojí cestou ale s tím, když se začneš zajímat o to, že nechceš kupovat věci v sáčku, tak to začíná, ale pak to končí u spousty dalších problémů, který naše planeta v souvislosti právě s tím ta, ty environmentální témata, který jsou, tak ty problémy se tak jako vyvalej na tebe a najednou um, ty máš pocit, že to nedáš a nebo že, což byl můj případ, se vlastně setkali dvě činnosti, které jdou proti sobě. A to je vlastně zero waste a cestování, protože jako co si budem, cestování není vůbec nic udržitelného. Cestování samo o sobě je neudržitelná věc, to vlastně jakoby zanecháváš topu, že jo, ty někam jdeš a, a cestuješ právě většinou a tím, tím teda zanecháváš nějaký po sobě nepořádek, ať už cestuješ autobusem nebo právě letadlem, což je dost často moje, můj případ. Takže já jsem si musela vlastně zpracovat. A co s tím? Jako jestli přestanu lítat? Nebo co jako budu dělat? <laughs> Protože ta vášeň cestovat je tak silná, že jsem musela se prostě so, sobě upřímně odpovědět. A ta odpověď byla, že já nemám ráda odpad, já si myslím, že se dá spoustu věcí ve směru zero waste. V, loka- v kupování lokálních potravin i veganství dělat právě dobře nebo aspoň středně dobře, nemusíš být perfektní. Ale to neznamená, že musíš být ve všem jakoby super. A pro mě prostě cestování bylo strašně důležitý a je pořád, takže já jsem si ho tam neškrtla, neškrtla jsem si tam to lítání. Uh, ale uh, samozřejmě nad tím víc uvažuju, takže když vím, že nemu- bych neměla lítat nebo nemusím lítat někam prostě v pár kilometrů dál do sousedních zemí, tak si samozřejmě zvolím variantu, která je ekologičtější. Takže asi tak, ale přestala jsem vlastně o Zírovej trošku mluvit. Já jsem měla takový video, kde jsem všem jako sdělila svoje dojmy a že se v tom jako topím v tady tom tématu, a řekla jsem, že se na chvilku stahuju a myslím si, že potom krásně vylezly i lidi, kteří se do toho pustili mnohem líp, uh, ať už je to třeba Deví, která teď vydala knížku a, a já jsem strašně ráda za tyhle lidi, já jakoby fandím. Já si totiž myslím, že abych tam, já, tam, já tam nebudu nikdy se tomu věnovat do takové míry, protože tam mám ten střed zájmu a to je to cestování a zero waste, prostě, který jako nejde no.
0: Já docela dost sleduju právě různý takhle eko-blogery a právě i třeba blogery, co se zabývají nějak víc uh, udržitelností v souvislosti s cestováním. A musím říct, že je to hrozně tvrdá práce, protože i sama jsem se s tím setkala a to tyhle témata netlačím na stolik. Snažím se lidi trošku edukovat, ale pořád mi přijde, že ve spoustě věcech ještě nejsem natolik erudovaná, abych prostě Vyloženě někomu kázala, co má a co nemá dělat, ale i přesto jsem se taky kolikrát setkala s kritikou, kdy jsem třeba zmiňovala neplastování a vrátilo se mi něco ve smyslu právě jako o co se snažím, když stejně lítám. Takže tam si právě myslím, že musí být strašně těžký jako vyrovnávat se i s kritikou právě těch lidí.
1: Mm. A já to je to úplně... Chápu, že je to běžný, ale to je podle mě škoda, protože ty lidi na to koukají přesně tak, že když neděláš všechno, tak radši nedělej nic. A to já nemám ráda. Já taková, nejsem takovej můj přístup v životě nikdy nebyl a prostě pro mě je super a teď to i hodně leze ven, jo, takový ty články typu nepotřebujeme deset dokonalých zírovejst lidí, potřebujeme prostě 100 tisíc milion nedokonalých zírovejst, prostě nadšenců, kteří se budou snažit dělat něco lepšího pro planetu. To je přesně ono, protože to je i můj přístup.
0: Byť jsem veganka a snažím se taky věnovat pozornost právě tomu, co třeba kupuju, jak kupuju a tak, tak přece jenom fakt ohledně toho cestování je to pro mě taky jako problém si v tom nějak najít cestu udržitelnější, i když ty způsoby samozřejmě jsou. A spíš mě jakoby... V tomhle ohledu zajímá, jestli, z se si myslí, že kritika těchto lidí pramení. Protože já mám občas trošku pocit, že nejčastěji hejtují vlastně lidi, co třeba nedělají ani jako 5% z toho, co se snažíme dělat my. A, a pak o to víc mě to vlastně mrzí, že to, já nevím, jestli to pochází z nějakého třeba špatného svědomí nebo, nebo něco, co si o to myslíš.
1: Asi s tebou souhlasím, že většinou lidi, kteří to takhle házejí do toho, tak na to se vykašlejí, tady, co, tady, co mi tady kážeš, tak vlastně oni sami vědí, že to nedělají. Myslím, že když se člověk pak i podívá na tu skupinku třeba lidí, kteří takhle hejtujou, nebo jsou spíš jako aktivní odpůrci všeho, co vlastně děláš dobrýho, tak jsou to většinou lidi, kteří nedělají nic, kteří tak jenom tak jako sázejí komentáře. Na druhou stranu, já jsem se tady nikdy nepotkala, ono je to takový zvláštní ten onlineový svět. Já jsem se s tady těma konkrétníma lidma nikdy nebavila. Já většinou, když přijdu do styku s někým v tom reálném prostředí, tak jsou to lidi, kteří jsou mi dost podobní, kteří to mají podobně nastavený, kteří vlastně mh, přesně říkají, hele, přesně já dělám tady těch pár věcí, nebo od v tomhle tom si mě inspirovala, a nebo mi řeknou, hele veru, tohle to je možná typ pro tebe, tak třeba právě ty, nebo spousta lidí, kteří jsou vegani postupně do mý hlavy jakoby přinášejí tu myšlenku, hm, pořád to maso, jo, to je jako super. Tady to dává smysl. Teď, vzírově um, jste sice hezký, ale jako, uh, když se budeme bavit o veganství, tak to má velký dopad na to, na uh, vlastně CO2, no prostě mi to uh, oxid uhličitý že jo, v, uh, v atmosféře a je tam prostě strašně moc jakoby, propletených věcí a aspektů, který se i já sama učím. Ale s těma jakoby a tady těma lidma, kteří jsou absolutně se všimnet hotoví a nic bychom neměli dělat a všichni bychom se měli jít jako zakopat, tak jsem se nikdy nesetkala. Takže já jenom předpokládám, že to jsou lidi, kteří sami asi nic moc nedělají, protože mi samozřejmě nepři- jako ne- nepošlou mě na ten jejich super profil s typama, ale jenom mi jakoby na- nadávají nebo říkají co na to vybodnu. Měla jsi někdy pocit, že na sociálních sítích už nechceš bejt? Já jsem tady ten pocit nikdy neměla. Já vím, že ho má kolem mě docela dost kamarádů a lidí, který se tím buď živěj a nebo jsou aktivní na sociálních sítích, ale já jsem nikdy neměla krizovku, že bych si řekla, že tam nechci bejt. Spíš jsem měla období, kdy jsem třeba nechtěla toho tolik sdílet a myslím si, že to období teď zase znova přichází asi s věkem, kdy... Proto já jsem si vlastně jako založila podcast a zvůl lidi, protože já se už někdy jako nechci poslouchat, já už na sebe jako nejsem zedavá. já teď chci načerpávat, než jako sdílet nějaký svoje typy a rady, a už chci prostě zase nasávat a teď mám asi to období spíš nasávat no. Ono je pravda, že to prostě časem i člověka vyčerpá,
0: když vlastně jde jenom o to, že pořád sám něco prezentuje, sám něco vymýšlí, tak občas je lepší se prostě zastavit a poslouchat taky někoho jiného, kdo ti třeba může i rozšířit nějakým způsobem
1: obzory. Přesně tak, přesně tak a ono právě když tvoříš, tak to je jakoby... Ono to zní jako, že něco pořád ze sebe dáváš, ale to je opravdu jako hodně. Ty seš vlastně pořád v tom onlineu ukazuješ sebe samou a přesytíš se tím. Já už opravdu ani nemůžu, já ani nemůžu koukat na přednáškách, když pouštím své úvodní video. Tak já už si vždycky říkám, že abych nejradši odešla z té místnosti pryč, než abych se musela na to koukat. Já už, si jako, už, už, jsem, už jsem si úplně protivná, protože už prostě jsem tím přesycená, že jsem to já, protože já jsem moje práce, to někdy je takový náročný ale přesně je to období a jako mají období spisovatelé, že potřebují nasávat, zažívat věci, tak je to úplně stejné u tady té tvorby.
0: A ono je asi normální, že u jakýkoliv kreativní tvorby dochází k tomu procesu, kdy vlastně se to vyvíjí z nějakého jako prvopočátku, kdy přesně člověk se věnuje něčemu, pro co je zapálený, až do něčeho třeba, kdy... Má potřebu předávat nějaký třeba i větší a hlubší hodnoty někomu druhýmu. Souhlas. Už jsme to spolu nakousli a proto se rovnou zeptám, jestli je za tebe pojem udržitelného cestování utopie, protože já sama musím říct, že to hodně vnímám jako oxymoron. Ono se to tak jako teďkon ujalo jako hrozně... Takovej zase jako super famous termín, jakože sustainable travel a je hrozně moc sustainable travel blogerů a tak, ale mně vlastně přijde, že samo o sobě to je prostě hrozná blbost, protože to by fakt možná, kdyby člověk chodil prostě pěšky a nevyužíval žádný technologie a... A prostě lovil tamhle někde baverky, tak, tak jako jo, můžeme mluvit o něčem udržitelnějším, ale že vlastně tu stopu, i když jako se budeme snažit hodně, tak prostě pořád tam stejně bude.
1: Uh, úplně s tebou souhlasím a je to přesně stejný, jako, bylo, jako byl Boom se Zero Waste. Já si totiž myslím, že a ověřuju si to velmi často na svém blogu a na YouTube, že lidi mají rádi extrémy a oni potřebují nějakým způsobem vlastně definovat různý témata. Potřebujeme jako pro tu společnost nějak nazvat, aby zbystřila. No a ono, když napíšeš O trošku cesto, udržitelnější cestování, nebo buďte o něco ekologičtější, no tak to lidi úplně nezvedá ze židle. Ale když jim dáš ten extrém, jako byl právě třeba zero waste, což znamená jako nulový odpad, což samozřejmě ve skutečnosti tak vůbec není, tak ty lidi by wow, tak co to je, tak si to začnou googlit, začnou si to zjišťovat a až postupem času samozřejmě přijdou na to, o čem to je. A podle mě tohle je to samý s tím udržitelným cestováním. Uh, je to marketingový, to vlastně marketingový název. Ale já musím říct, že já se na to vůbec nezlobím, protože to je. Já vím, jaký je zatím ten point, proč, to, proč se to děje, a vím, že uh, velkou část lidí to prostě přitáhne. Především ty lidi, kteří by si na to ani neklikli a kteří by ani nějakou udržitelnost vůbec neřešili. Takže za mě taky oxymoron a myslím si, že se pak, když se člověk do toho víc zahloubá, tak právě pochopí, že je to udržitelnější, ale rozhodně ne jako udržitelně cestovat. Prostě jako vlastně asi nejde.
0: Mě právě baví to, že tyhle lidi edukují právě ostatní k tomu, jak zmenšit co nejvíc tu svoji stopu, to je jako určitě fajn, ale právě mi přijde, že u těchto škatulek je trošku nebezpečný to, jak se právě berou hrozně, jakoby, jako úplně, když to řeknu, jako fatálně, že prostě, když jsi veganka, tak prostě musíš být jako stoprocentní ve všech ohledech, jinak, jinak je to jako průšvih a hrozně ti to lidi dají sežrat. Hm. Mm. A nebo zároveň se taky setkávám třeba občas i s přístupem jako No, a to si myslíš, že když jsi tady jedna veganka, že někoho spasíš?
1: Jo, jo, jasně. A já jsem zrovna s tím veganstvím někoho nedávno slyšela říkat mozeskou věc. A to, že vlastně mm, spousta jako, lidí se může vyděsit právě tím, když jsi uh, na jako hr a chceš jim ukázat, jak by ten dokonalý vegan, jo, což je ono nesmí. A že ty lidi najednou si řeknou, třeba jsou to i plácnu lidi na základce, kteří jsou závislí ještě na svých rodičích a nemůžou si jakoby, dovolit nakoupit si tu lenici podle sebe, tak řeknou, hm, tak nic tak já na to kašlu, protože to nemá smysl a to teď nemůžu dělat jako vegan. Jakoby, jak by to mělo být. Ale ono ty dětská nebo i ty lidi, který uh, to prostě hned nenapadne, tak jim nedojde, že by vlastně mohli jenom omezit to maso. Jo? Že tam možná někdy ten tlak a ten marketing určitých skupin veganů, a neříkám, že všech, to vůbec ne, tak uh, může působit uh, vlastně opačně, že to vůbec nemá ten správný efekt, že to ty lidi nepřivede do té komunity, spíše to to viděsí, protože si řeknou: tak tohle jako fakt ne, to nedávám prostě už dopředu, to už vím co ráč, takže, takže, takže nic, takže na to kašlu. A takhle je to s každým tím tématem, no. Takže jako mm, je, to, je to hodně o tom asi, i jaký člověk se k tomu vlastně přikloní a chce se na to téma nějak vzdělávat, zlepšovat a každý si časem přijde na to, že mu musí být ty věci jakoby příjemný, že musí cestou pomalou, klidnou, ne nějakou extrémní a že musí postupně ty nové zvyky přidávat a měnit, protože jinak by se z toho zbláznil regulárně. No.
0: <laughs> Mně právě připadá, že jakákoliv radikálnost v tomhle ohledu spíš nadělá víc škody než užitku a právě i proto třeba sama se snažím vyhýbat nějaký takový radikální rétorice a někdy často i agresivními mi přijde, jakože, protože vím, že prostě ten člověk si k tomu musí stejně dojít sám a že pro mě bude velký vítězství, když prostě omezí Spotřebu masa třeba, že si dá maso jednou týdně a ne prostě pětkrát.
1: Přesně tak. Nebo že má. I že nad tím vůbec začne přemýšlet. O, já vím, že se to hodně jako řeší mezi o, potom, když máš taky ty diskuze s veganama nebo různý ty videa na Facebooku, kterými přijdou dobrý, o, když třeba sedí vegan na ulice a řekne, přijďte se mě zeptat na všechno, mám odpovím a vlastně tam třeba argumentuje s těma lidma, to je super. A něk- Ale mně se líbí, že některé ty lidi si přijdou i na to, že by možná měli jenom nejdřív se rozhodovat vodka či to kupují, protože to se mě třeba hodně týká. Já jsem člov... Člověk, který začal řešit. Uh, Přesně, jakou tu, jakou tu potravinu si kupuju od Katě, ne vždycky, ale snažím se. Někdy mám chuť na avokádo, tak to neřeším, prostě si koupím avokádo a vím, že jsem docestovala a je to fakt neudržitelné, ale dám si ho. Ale je to přesně o tom mindsetu, že si to člověk víc a víc uvědomuje a on pak se sebou přijde ta chvíle, kdy ty jako cítíš, že už jinak nemůžeš, než volit tím daným způsobem. Třeba právě, že kupuješ jenom lokální věci, nebo že se třeba rozhodneš nelítat, ale tam se člověk musí jako dostat. To musí být takový stav, kdy ty to cejtíš. Mm, a já ho třeba teď nemám, no. A
0: musíš tomu i věřit svým způsobem, jako fakt vědět uh, asi i proč to děláš a být s tím naprosto v pohodě, že to není jako nucený tím, že si něco zakazuješ, co máš třeba ráda, ale že prostě fakt věříš tomu jako vyššímu mm-hmm. purpose, mm-hmm. protože uh, to takhle taky vnímám hodně, když mi m- m- lidi reagují třeba na to, je, yeah, no, já bych... Taky jako asi nejedla maso, ale třeba ty mléční produkty to by mi hrozně chybělo a, a tak. A jakoby je to vždycky o tom prostě nějak si najít tu, tu svoji cestu a najít si to, co pro nás jako v tuhle chvíli schůdný a netlačit se do toho, protože já taky jako maso sice nejím třeba 13 let, ale veganka jsem dva roky, protože hmm. taky jsem se nechtěla vzdát spousty věcí a až jednou Prostě mi takhle seplo a to úplně ze dne na den. A říkala jsem si, ne, já už nechci podporovat prostě ani, ani váčný průmysl, ani nic, ani kosmetiku, a tohle. A, a najednou jsem k tomu dospěla. Ani nikdo mi to nemusel vnucovat nic. Prostě to přišlo. A
1: to je to nejlepší přesvědčení, to je to tak přesně, jak říkáš, že to seplo. To je podle mě v různých směrech, ať už je to seberozvoj, anebo je to právě rozhodnutí, že jsi Tak to prostě musí sepnout v tobě. A to je takový zvláštní stav. Ale myslím, že ho každý známe v nějakých jako malých věcech, které se nám v životě dějou. To prostě musí jít zevnitř, to se nedá vlastně popsat. To musí jít zevnitř tebe, těma okolnostma za ty roky, co ses naučila, kdo k tobě přišel, kdo ti co řekl, jakou knížku si přečetla, jaký video si kdy viděla a najednou se ráno zbudíš. si to nemusím, nechci, nechci to vlastně, to v pohodě, to dám a jsi přesvědčená o tom a víš, že to tak prostě je a to je super. Přesně, úplně souhlasím.
0: Teď, když se vrátíme zase zpátky trošku k tomu cestování, tak teďkom poslední dobou je docela i trend offsetového lítání. Já nevím, jestli asi si asi o tom určitě slyšela, což vlastně jenom, abych vysvětlila trochu pro lidi, co třeba nevědí, o co se jedná, tak v praxi to vlastně znamená, že si nějakým způsobem spočítáme toho množství oxidu uhličitého, který prostě bylo vyprodukovaný během toho letu a poměrnou částku, která odpovídá tomuhle množství, potom právě investujeme třeba na podporu organizací, co se zabývají vývojem udržitelné energie například. No a existuje přímo na to i kalkulátor, já jsem si ho dokonce pořídila a říkala jsem si, že to možná začnu trošku aplikovat, protože jako nevím, jestli je to úplně o nějakém ulehčení si svýmu svědomí, ale myslím si, že to je hodně i jakoby v tom, že to začnu taky vnímat prostě asi trošku jinak pak to lítání.
1: Je to asi proces, mm, za mě je to určitě... Uh... Když se na to fakt podívám obecně, a já, já jsem takhle už několikrát cesty proplatila, nebo jsem platila nějakou tu CO2 daň, co tam byla možno zaplatit za to sedadlo, vlastně, že se jako podílíš na, na tý daně, jako za to, že letíš pro lepší životní prostředí, tak je to daň. Je to jako daň, přesně jak říkáš, jako vykupuješ si to, to, to svědomí. A jako je to podle mě, říkám, že to, jako, to není řešení, samozřejmě, že ne, ale je to cesta. A přesně si myslím, že když člověk najde aspoň. Na tohle a už je v tom mindsetu. To, já bych ale jako chtěla vlastně něco dát na oblátku, Teda, když už za to, jako když už letím, tak si něco jakoby dát tomu životnímu prostředí nebo tomu výzkumu, nebo chci podpořit to, aby třeba jednou ty letadla teda uh, není takhle to životní prostředí, aby to palivo bylo jiný. Protože to už se, to už se děje, jako už se to hodně řeší. Jenom pořád, bohužel uh, tady ty letadla ve vzduchu nelítaj. Tak si myslím, že je to prostě ten proces. Takže uh, já jsem jedině jako pro vlastně, pokud lidi mají chuť přispět a přispívají, tak si myslím, že to je dobrá cesta. Jinak jako máš aplikaci. To, bych, to, to Máš nějakou apku přímo v mobilu, to já nemám. Přímo existuje kalkulátor, je to teda webová stránka,
0: takže ti pak pošlu klidně odkaz a dám ho určitě tady i do odkazu na, pod epizodu, protože ono vlastně v objemu toho CO2, co se vyprodukuje, hraje hrozně velkou roli spousta věcí. Není to právě jenom samotný let, ale je to třeba třída, jakou letíme, jaký máme servis, kolik dostaneme jídla, prostě všechno tohle v tomhle dě- hraje hlavní roli. A je hrozně zajímavý, že třeba nízkonákladovky paradoxně v tomhle vycházejí o něco líp, právě protože ten servis tam je relativně okleštěný. A no jako úplně nejhůř vychází prostě třeba cestování business class, tam je ta uhlíková stopa prostě fakt úplně nejhorší a teď jak jsem se do toho jako tak nějak poslední dobou zažarala, a začala jsem si o tom zjišťovat víc
1: věcí, tak je to fakt jako docela hustý no. Mně přijde ještě super, pokud uh, právě teda věřím, že nás poslouchej primárně cestovatelé lidi, kteří chtějí cestovat, tak je třeba dobrý si najít kalkulačky i obecně na CO2 a podívat se třeba vlastně, co to znamená, když pojedete od tamtať do tamtať busem plným lidí, nebo když pojedete autem, nebo když právě poletíte. Je to docela někdy zajímavé, co vyjde za, uh, za data a jak si někdy může být autobus Nebo nebo dokonce třeba auto, ve kterém sedíte sami, což by se ideálně nemělo stát, pokud chcete fakt jako udržitelně a hlavně levně cestovat, tak byste samozřejmě auto měli naplnit. Jak to jako vyjde někdy docela blízko? Je to jako až vlastně zarážející, jo. tak je dobrý si to někdy spočítat, protože ono na ten let a tím ho vůbec jako neobhajuju, ale jsou někdy házený až moc jako velký špíny, že to je úplně strašně šílený, ale ona lodní doprava je to hodně podobný, jak se začnete zajímat o to, jakým způsobem funguje právě ta lodní doprava, jakým způsobem to ubližuje uh, tvorům uh, v, tý, na tý, vlastně v moři, uh, jak, co to vytváří za zvuky a co to dělá, uh, co to dělá s těma rybama, tak najednou prostě se, v te, se v tom fakt utopíte. No. A jsou o tom zajímavý dokumenty, zrovna na tady to téma je zajímavý dokument Sonic a je hodně bolavý. Uh, doporučuji si jako na to potom si dát meditaci nějakou a vyzenovat se. No. Tak to určitě
0: taky dám pak do odkazu tady pod epizodu. Ono, jak jsi to už i nastínila třeba s tím prázdným autobusem, tak i proto třeba nízko nákladovky vycházejí, co se týče toho CO2 mnohem líp, jelikož jsou častěji fakt plně na jakoby, full kapacita prostě. No. Když to některý ty lety, které jsou dražší, tak mnohdy prostě se nevyprodají, že jo a pak přesně to pak i v té kalkulačce zase záleží i kolik bylo pasažérů na palubě, protože samozřejmě čím míň pasažérů, tím víc jakoby, musíme zaplatit. Ale zároveň bych chtěla říct, že to nejsou žádný astronomický částky, že jsem na to koukala a že jakoby, i když člověk letí třeba do Austrálie, tak to prostě vychází na pár stovek. Když, přesně v řádu
1: stovek, 10 no, korun někdy, fakt takový příspěvek. No.
0: no, aby se člověk neděsil, že prostě zaplatí ještě tisíc Navíc za to, že takže to, do
1: Ameriky, takže 12 tisíc tě poprosíme poslat na Greenpeace a budeš v pohodě. No,
0: přesně. Svědomí očištěno. No, je to tak. A ono, ještě k té letecké dopravě právě mně přijde, že je často hodně démonizovaná a tím právě taky to nechci tady. Zase jako kdo ví, jak očišťovat, ale když jsem si třeba pročítala některé studie, tak... Letecká doprava přispívá 5% zhruba ke globálnímu oteplování versus třeba živočišná výroba, která uh, přispívá 20%. No
1: a to je ten úlet, to já právě jak teď objevuju různý ty veganský záležitosti, tak to je opravdu strašně zajímavý. Nebo když ho hořeli pralesy, že jo, tak se zjišťovalo vlastně, co je všechno jako důvod a, a najednou a? Jo, jasně, tam se vlastně to zemědělství soustředí na na kravičky, tam se vlastně všechno sází pro ně a pak se to vypaluje. A najednou se člověk zase dozvěděl spoustu nových věcí, no všechno je to propletený, je to šílený.
0: Tam ještě u těch pralesů teda byla taková trošku kauza se sojou, že jo, protože ono se hodně kácí pralesy právě i kvůli tomu, aby se pěstovala soja jako krmivo pro dobytek, ale samozřejmě rýpalové začaly pak řešit, že to vlastně je pro vegany, že jo. Tak ne, ne, to ne, to je,
1: to je pro ty kravičky a pro ten dobytek tam, A <laughs> pak <Aby laughs> z toho byly ty burgery
0: mekáčí. Přesně, no. A ono jakoby o tomhle tématu třeba toho veganství a tak to by se dalo taky úplně tady řešit, to, to by se dalo řešit záhodlouze, protože třeba zrovna v souvislosti s cestováním vnímám docela velký problém i různý takový ty zvířecí atrakce typu plavání s delfínama, jízda na slonech. Setkala se s někdy s něčím takovým na cestách?
1: Já zrovna v dubnu se chystám na Sri a tak jsem si tak googlila, co bych tam chtěla s maminkou dělat, že tam letíme spolu my dvě jenom. A uh, zrovna jsem tam nala, narazila na slony, že bychom se, bych se mohli na slony ve volní přírodě, jak je tam koupou. No a já, protože už vím, jak věci jako chodí, jak to funguje, tak jsem si začala hned googlit uh, přímo o té společnosti, o tom místě, jaký tam na to jsou recenze a podívala jsem se na internet. No a samozřejmě jsem zjistila, že je to všechno jenom fraška, že to je vlastně taková uh, zo nebo spíš takový cirkus, který je sice v přírodě, ale ty zvířata tam dostrpějí, jsou tam bodaný docitlivý tyh míst jsou vlastně přivázaný, než tam přijdou ty než tam přijdou ty turisti, A je to prostě turistická atrakce. No, a já když jsem si dělala, jednou jsem dělala přednášku v Brně na tady to téma, tak jsem jako objevila hodně zajímavý prezentace a vlastně i neziskové organizace, které se přímo věnují uh, tady té problematice. Uh, tak pak můžeme nalinkovat dolů. Objevila jsem úplně úžasný dokument. A já osobně, jestli jsem se někdy setkala s tady tou turistickou atrakcí, tak bylo naposledy v Jordánsku, když jsem vlastně jela na Velbloudech. Ale tam uh, jsem se s tím setkala vlastně ve dvou různých směrech, což je pro mě taky takový vodiskuziv, jako že si myslím, že to zajímavé, se o tom bavit s lidma. Protože některý ty velbloudy tam by automaticky žijou s beduínama a jsou prostě dopravní prostředek, jako třeba kůň. Protože tam by si kůň moc jako to neužil, jo. Tam od toho je právě ten velbloud. Takže já jsem si vlastně s klukama domluvila, že pojedeme na těch jejich jakoby velboudech a tak. A je tam potom možnost vlastně se čistě jenom projíždět po nějakých jakoby částech na těch velboudech, je tam vidět, že tam je k tomu prostě udělaný stán, jsou tam jenom velboudi a je to jakoby atrakce. Uh, takže za mě je otázka vždycky, jako si prověřit, vlastně, jakým způsobem se chovají těm zvířatům. Uh, v tomhle případě pro mě to rozhodně nebyla turistická atrakce, pro mě to bylo jako kdybych se jela projet na koni, pro někoho možná už i projížďka na je vlastně týrání, tak to je otázka, jak to má asi kdo nastavený. A uh, takový to jako plavání s. S delfínama, nebo uh, zajíci na to, že se budeš koukat na to, jak delfíni skáčou, nebo uh, jako prostě nějaký kosatky skáčů, to mi přijde vlastně úplně blbý. Já vlastně ani moc nesouhlasím s EZO, ale já ji nemám tak moc nastudovanou, takže nemůžu úplně říct. Uh, každopádně na sestách je to běžný, třeba v Indii, Bangladeš, tam běžně vidíš opičky pomalovaný, třeba že mají pomalované rty, mají na sobě šatičky a pán nese. Vůbec mě vůbec nezajímá, to přecházím a ještě se na něj tvářím, tak jako děláš ze mě srandu. Protože mi to vůbec není příjemné, samozřejmě. A vím, co zatím je, a vím, že to je jako týrání toho zvířete. Ale spousta lidí si to neuvědomuje, spousta lidí se fotí s těma zvířatama, dokonce jako jsou draví šelmy, se kterými můžeš udělat fotku, a mě až zaráží, že těm lidem jako nedojde, že zdravou <laughs> šelmu se tak fotku neuděláš, že asi musí být dost omámená, svetovaná a asi zona není dobře, když tam jako leží a tak nějak jako sotva je.
0: To je právě velký problém třeba v Africe, to jsem zrovna nedávno se rozhněla u příspěvku jednoho fotografa, který propagoval nějakou rezervaci, nevím přesně úplně, kde to bylo, v jaký zemi, to bych kecala, ale šlo o to, že tam byly lvíčata, se kterými se prostě člověk mohl normálně, jakoby v divoký přírodě, byla to samozřejmě rezervace, ale jakoby v divoký přírodě mazlit. No, tak on jako to lvíče jako takový ještě docela krotký je, jako jasně, kdyby ho člověk rozvášnil, tak mu může ublížit, ale prostě nechá se se hladit a všechno. No, jenže právě lidi, jakoby vzhledem tomu, že tam to lvíče vidějí více méně ve volné přírodě, tak vlastně si říkají, na tom není vůbec nic špatného. A málo kdo pak už zjišťuje, co se s těma zvířatama dělá potom, protože když oni pak začnou být starší, agresivnější a nebezpečnější, tak už se jim nehoděj do biznesu, to znamená, že tihle lvy jsou pak prodáváni na lov, přímo jako trofeje různým turistům, případně jsou právě o, třeba utráceni, protože už jim nepřináší žádný užitek. A to taky jakoby je vlastně relativně nenápadná věc. Člověk by si říkal, tak co tomu lvíčeti ublíží, že se s ním udělám fotku, ale když pak prostě zabrousíš trošku hloub, tak zjistíš, že to je úplně stejně hrozný, jako když prostě jezdíš na slonovinu.
1: Mm, je to tak. A dokonce mě napadají vlastně dvě věci. Jedna je s těma slonama, ještě co jsem se dozvěděla a je hodně zajímavý a vůbec vám to nedojde, když si to jako nenastudujete. Je to, že oni s těma slonama v tady těch nehezkých rezervacích a tady těch turistických atrakcích, tak s nima pracují tak, že je mají vlastně od útlého věku a přivážou je ke kůlům. A ty sloni se samozřejmě spírají, nelíbí se jim to, automaticky jako reagují, že to je špatně, že nemají svobodu, ale vlastně po určitém čase to logicky vzdají, vědí, že prostě mají smůlu a tomu slonovi to zůstane až do jeho dospělého věku, kdyby samozřejmě ten kůl, který tam je, vyrval za pár sekund a mohl by zdrhat, ale on už to neskusí. Což je strašně zajímavý, Takže si pak lidi třeba říkají: Je, jsou spokojený, oni tady na tom kůlu, to je úplně nic, to je takový hubenoučký, to je v pohodě. Tak to není proto, to je proto, protože oni byli prostě vlastně jako špatně se k ním chovali, bodali je, prostě tam byli svázaní a pak si na to zvykli, na tu situaci. A to jenom je jenom psychologicky daný, to vlastně dělá i spousta lidí, spousta obětí, takže to je úplně stejný zvíře versus člověk. Jo. A druhá věc jsem chtěla říct, že za mě. Já mám největší radost, když se prostě jdu projít někam v té přírodě, ať už je to exotika, nebo u nás, nebo jsem někde na, prostě v, na moři a vidím to zvíře, z ničeho nic, v té volné přírodě, když se předem objeví. To mám normálně chuť, to je, co se, se rozpláču, rozveselím a prostě to je ten nejkrásnější pocit. Ne, když ti ho tam někdo nastaví, to přece vůbec není radost. A jestli to někdo dělá pro fotku, tak se fakt se omlouvám, jako nedělejte to prostě. To není vůbec hezký, přece je mnohem větší radost uh, to zvíře podcast v tom jeho přirozeném prostředí.
0: To já si taky myslím rozhodně, no. Bohužel, ale sociální sítě k tomuhle trendu hodně, hodně přispívají, protože jsem viděla i třeba jako světoznámí travel blogery fakt ty největší, co mají několik milionů sledujících, co se fotí právě na Sri Lance, třeba se slonama. Já jsem tam byla jakoby víceméně omylem jsem se ocitla uh, v Pinavala Orb Finish, což je právě taky takový sročinec pro slony, který se na venek tváří strašně jako eticky, že ty...
1: To je asi ono, no, to co já jsem si vygooglila. No
0: hmm. a oni tam prostě uh, jako píšou, jak ty jak ti sloni mají volné výběhy a jak se ně dobře starají a všechno, no a my jsme tam pak přijeli a vlastně jsme tam jakoby je taková řeka, kam oni chodí koupat ty slony pravidelně, aby se je tam turisti mohli fotit. Takže už jenom to je takový jako podivný. No a ještě nad tou řekou je prostě vybudovaná restaurace s obrovskou terasou. Tam přesně ty turisti stojí a koukají na to. A teď já jsem jako přísáhám bohu, jsem se tam rozbrečela, protože tam prostě byl třeba slon, který byl za řetěz uvázaný v té vodě. Teď se tam máchal, nemohl se tam pořádně ani prostě otočit kolem své osy, fakt jako hrozný, jo, bylo tam spousta slonů, které byly na volno, ale stejně pak, když je potom o, naháněli zpátky, tak do nich bodali prostě bodákama, jo, a to mě jako prostě přijde přes čáru a, a rozhodně mi nepřijde jako vhodný si tady takovýhle věci fotit nebo se tam rozplývat nad tím jako, já hele, ten je rostomilý, jak se tam pláca. A mně to přišlo fakt jako k pláčinu.
1: No. Hmm. Tak to přesně vidět nechci, ať budu na Sri Lance. <laughs>
0: tak pinavala tak tam nejezdi. Ale myslím si, že zrovna na Sri Lance je nějaká i takhle, jako je tam nějaký, nějaká rezervace právě, kde jsou sloni ve volné přírodě. Dám ti když tak typy na travel blogery, co mají o tom článek.
1: Dobře, děkuji. <laughs>
0: Když jsme teda probrali už uh, tak nějak to offsetové lítání a tady tu třeba etiku, co se týče zvířat, tak vlastně nám z toho vyplývá i co se týče těch turistických atrakcí, že by si člověk měl trošku jako rešeršovat předtím, tím, než, než na to půjde, aby vůbec taky viděl, co vlastně je za tím. A co by za tebe byly třeba další jako rady, jak nějak snížit tu svoji stopu na cestách? Co třeba ty děláš jakože... Tak jasně, je to takový to klasický, nekupovat petky, že jo, a tak, ale jestli máš nějaký ještě své další věci.
1: Tak tam jsou přesně ty směry, které už jsme vlastně zmínili, takže když začneme tím odpadem, tak stejně jako se chováte doma, tak se můžete chovat prostě na cestách, takže když máte na ty nějaké rutiny věci, jako je třeba to, že prostě jdete nakupovat na farmářské trhy, tak si samozřejmě dopředu můžete vygooglit to samé v Portugalsku, v Lisabonu, konkrétně kde já jsem i žila, tak jsem si potom, když jsem tam prostě byla, tak jsem si našla místa, kam jsem chodila nakupovat bez obalově. Když jsme u toho bez obalu, tak je třeba fajn uh, mít filtrační lahev. Uh, když jedete do destinací, kde se dá teda použít, ono ne všude to jde. Samozřejmě, když, když jde ouviry, tak uh, nevím o tom, že by nějaký takovýhle filtrační lahve úplně všechno likvidovaly. Takže na to jenom pozor, ale dá se samozřejmě omezit, uh, omezit ten plast uh, v tomhle směru. Potom uh, můžete vlastně samozřejmě volit jinou dopravu, takže <laughs> pro ty z vás, kteří jsou jako Láďa Zibura, rádi chodějí, tak v ideálním případě se prostě vydejte pěšky a objevujte po svých. To je taková vždycky moje jako základní rada a já musím říct, že vlastně jako cestování po svých je podle mě zatím to nejlepší, který jsem kdy zažila, protože se dostanete do míst, který na mapě nejsou, dostanete se do míst, o kterých nikdo nepíše, protože prostě nejsou vlastně ani tak možná populární, ale ve výsledku ukazují tu zemi úplně z toho nejvíc uh, ro a z toho pravýho úhlu pohledu, jaká ta země opravdu je. No a potom už jsme zmiňovali, uh, když máte možnost, tak uh, se podívat na to, jakou máte stopu, nebo si vybrat prostě dopravu jinou, nežli je letecká, nežli je autobusová. Uh, vlaky, jsou, uh, vlaky jsou ekologičtější, takže to je super volba. Nebo kolo. Nebo kolo, na kole, ježiš, to by mě bylo zadek, zatím jsem, jako nedáv... zatím jsem nehecla žádnou delší cestu než víkend. Já říct, taky že... ne. <laughs> zatím jsem nebyla takhle, že, že bych do toho šla, ale ono je to asi stejné, jako s těma nohama, no. No a uh, přemýšlím, co ještě v tomhle směru, no potom se chovat uh, odpovědně i na místě, vlastně vy se můžete, uh, protože... To, co jsme řekli v souvislosti s turistickými um, jako atrakcemi, tak souvisí i třeba s produktama, který vy tam nakupujete, který si přivezete domů. Uh, u nás třeba moc dobře víte, když pojete na staromán, že tam se prodávají matriošky a nějaké nesmysly a nějaké čínské věci. Uh, vy úplně stejně můžete podpořit místní ekonomiku dobrým způsobem, nakupovat lokální věci a vlastně podporovat ten místní trh, místo toho, abyste kupovali nějaký nesmysly, který s tou danou zemí nemá nic společného. se spíš bavíme i o takovým jako odpovědným cestování, než jako udržitelným, bych řekla. No a to si všechno za mě, bo já jsem jako na to měla prezentačku, jaký před sebou nemám, tak možná jsem zapomněla na nějaký věci. Ale to si myslím, že jsou taky základy, takový, který mají asi největší impact. Když se budete ideálně u toho stravovat ještě vegansky, jako tady Tereska, tak jste úplný hvězdy.
0: <laughs> já myslím, že se schrnula takový, to je asi nejdůležitější věci. Ještě by mě k tomuhle tématu trošku zajímalo, když třeba pořizuješ nějaký produkt, který jakoby se tváří, že jako ekologický nebo udržitelný a takhle, jestli si třeba i ověřuješ nějak background třeba té firmy nebo tak, protože samozřejmě tím, jak hodně teď vyrůstá popularita právě těchto zelených témat, tak se bohužel hodně objevuje i greenwashing kdy právě přesně i velký koncerny jako najednou si uvědomili, aha, my vlastně sice produkujeme spoustu hrozně neekologických věcí, ale můžeme tady prostě vybrat i nebo začít dělat jednu super ekologickou a tím si prostě zase uh, udhodíme na strunu právě těm lidem, co na tohle slyšejí.
1: Mm. Jo, určitě tohle je, tohle je super téma. Já si myslím, že pro ty z vás, který greenwashing neznají, jak si určitě najděte i jako víc definice, ono je zajímavý, jaký firmy třeba objevíte u, d- u příkladu greenwashingu. Um, já, si, mě, já jsem se ze teď vzpomněla totiž na nabídku, která mi přišla a je to fakt hodně zajímavé, jak se to teď ujalo, jakoby, ta, ta zelenost, ta ekologičnost uh, a jak je to trendy. Nebyla to zmrzlena náhodou? Nebyla to, um, s na taky přišla, abych šla sbírat uh, odpad, protože, no to je úplně bizár, jo. já to budu jmenovat, mě to vlastně nevadí, já si můžu dělat, co chci, přišla mi nabídka od Míše, jo, že bych měla jít uklízet odpad, že by bylo super, kdybychom udělali jako uklidovou akci, ale Míša je balenej prostě do obalu a protože Míša vyprodukuje hodně obalů, tak by bylo super to by vlastně vykoupit a udělat uklidovou akci, ale je to reklama na Míšu a já. No tak to snad nemyslíte vážně, že mi píšete tady tu nabídku, jako to vůbec nemyslíte vážně. Samozřejmě byly nějaký blogeři, kteří to podpořili, protože super, oni zase naopak tohle to takže šli uklízet, cestujou, super. No ale mi tak přijde třeba, že se teď už jako úmyslně vytváří produkty který má nějakou myšlenku, která frčí, jo, třeba zírovej. Takže se udělá zírovej set na čištění zubů. Ta značka n- není vyrobená lokálně, vyrábí se někde v Číně na rychlovku, aby se udělali ty produkty, dřevěná městičko, dřevěný prostě bambusovej kartáček, do toho nějaká pasta ve skle... No jo, ale já už tohle nechci. Já nechci pracovat s firmou, která dělá takhle věci. Já si přece radši koupím produkt tady od nás, od Slováků, nebo od Němců, který jsou blízko. A uh, nebudu podporovat jako nějakou masovou výrobu v Číně nového produktu, který má super marketing, super barvy, super název. Ale je to přesně ten greenwashing. A nebo z, to už asi z mého pohledu, protože já už jsem v tom dám, dál a říkám si... To já ne-můžu promovat, to bude úplně jakože že já bych se vůbec necítila dobře dát reklamu na tady ten produkt. Takže určitě si zjišťuju a taky mám ale ráda... A líbí se mi právě, když nějaké firmy se do toho pustily a opravdu o tom přemýšlejí a měnějí ten marketing té firmy. Nejenom trammarketing, to je špatně zvolený, jako špatně zvolený slovo. Oni opravdu mění to, jak ta firma se chce chovat vůči tomu životnímu prostředí. A je úplně jasný, že oni to jako nemůžou udělat hned. Já se snažím vždycky pochopit i tu druhou stránku. Takže třeba, pracovala jsem s IKEA, převracela jsem spolupráci, jestli se mi to líbí, nelíbí, jak to prostě budeme dělat. A oni udělali takovou aplikaci, kde měli prostě spousta. Roku, jak můžeš změnit uh, tvoje chování vůči planetě. Ale bylo to samozřejmě uh, jako zaměřený primárně na domácost, na to, co ty můžeš udělat doma, takové ty nejnoduší věci. Ale si tam počítat vody a bylo to takový motivační pro ty lidi. A já jsem říká. Tak co, myslí to ta IK upřímně, nebo to nemyslí upřímně? Jako, co vlastně ta IK všechno dělá pro to, aby se to zlepšovalo? Pak jsem si vygooglila nějaký jejich jakoby, vize do budoucna, což taky to, to se často, často jak u politiků, si nemůže být ničím samozřejmě jistá. A nějaké tiskové zprávy, koukla jsem se na to, jak plánou právě předělávat restaurace, veganský věci, kolik oni hodně dělají věcí pro vegany a tak. A prostě jsem do toho šla, protože se mi to líbilo, jak to uchopili, a věděla jsem hlavně, že to má, um, že to působí na velkou masu lidí, která o tom nikdy v životě neslyšela. A to mi by dělalo strašně dobře, protože ono, co si budem, ne každej se naladí na nějakou Veroniku, která kdy si tamhle vydala video o nějakým zero waste, to, kdo si to ve výsledku pustí. Kdežto Ikea, tam chodí ka, jako hodně lidí v dnešní době, já jsem tam taky hodně chodila a nakupuje tam hodně věcí. Takže když ta Ikea bude mít jako nějakou takovouhle větší misi a osloví prostě najednou tři tisíce, čtyři tisíce, deset tisíc lidí, kteří si řeknou tyo hm, můžu jakoby ovlivnit tohle a tohle a tohle, to je cool a ještě ušetřím peníze třeba v té domácnosti, tak to je za mě super. A je to zase ten malý krok, který ale má velký impact. To já si myslím dost podobně, že jakoby i velký koncerny, který se
0: trošku pouštějí do těchto témat, tak tak to jako může mít hodně velký pozitivní efekt. Je to jako by i takový ty různé fast foodové řetězce obrovský, který kdysi dávno si prostě dělali srandu z veganů a promovali prostě to šťavnatý hovězí. Tak vlastně, že už i tyhle koncerny přicházejí uh, s veganskou variantou a, a by i víceméně zdravější variantou. A já si myslím, jako neznamená to, že bych třeba chodila do takové jídle, restaurace nakupovat, protože pořád jakoby, je tam spousta věcí před tím nesouhlasím, ale minimálně to vidím jako, nějaká, jako nějaký krok k tomu, že se tyhle témata popularizují. Že už není divný být vegan tolik, jako to bylo dřív protože přesně si pamatuju jako dřív ty, ty otázky a co teda jíš, když, jako, když nejíš maso a, a síry a tak a teď najednou mi přijde, že už se jste... Toho, o tom tolik mluví v té společnosti a tolik se to právě dostává i do těch mas právě skrz tady tyhle obrovský koncerny, že to jakoby pozitivní efekt může mít. No.
1: Souhlasím. A dokonce já fakt se snažím někdy teď jako pochopit tu druhou stranu, nebo někdy se tak jako pozastavit a zjistit si o tom něco. Třeba teď na mě vyběhlo, že Matonka dělá nějakou jako kampaň prostě, že vrace, vracejí se ty lahve, košík jo, to má jo, někde košík, jo, a tak. A já jsem na to nejdřív, nejdřív taková ta kritická říká: Ježíš, Maria tak si se na nám natočím vodu, prostě ne. Ale pak mi prostě došlo, kolik m- mých jako známých, kolik babiček si prostě ty matonku kupujou. A zároveň jak funguje vlastně systém uh, v dnešní době vlastně uh, plastu, což je velký problém. Takže ta myšlenka zatím je i jako skvělá, protože my potřebujeme ten systém zpět jako vyvratných lahví i plastových, nejenom skleněných. Uh, takže vlastně jo, proč ne pro lidi, kteří to mají rádi. Jo, jděte do toho, prostě super kampaň. Jenom já jako rozhodně si se nemůžu to vzít do ruky, protože já z toho jako já, se, já se ani nepamatuju, když jsem si na posledy koupila prostě takhle jako lahev s vodou <laughs>
0: plastovou, jo, to ani
1: vůbec já mám furt tady, tady je po mý pravý ruce moje lahev, kterou tahám úplně všude a do si prostě to dejvám vůdu z kohoutku, no.
0: Ale je to pravda, že třeba tady to už je v různých zemích Evropy a myslím, že i ne Evropy už docela normální, že se vlastně vykupují jak plasty nebo třeba, pamatuju si, že v Estonsku tam mají vratný úplně veškerý sklo. Takže tam vlastně, teda mám v souvislosti s tím, že jsem tam tenkrát byla na jednom programu Youth in Action od Evropské unie a bylo to právě na prevenci proti alkoholismu a tady těm věcem, no jo, ale Estonci oni příšerně příšerně kalí, jakože fakt. (laughs) fakt hrozně mac, takže tam jakoby ty praktický části některých těch jako přednášek byly dost zajímavé, ale pamatuju si, jak tam pak právě Estonci chodili s těma narvanýma taškama těch jako lahví od vína a různých toho a fakt se to tam vracelo a jako i za hezký peníze vlastně.
1: No a funguje to skvěle vlastně v Německu, tam máš uh, tady ten to vratný lahv plastový taky a všechno a vlastně mně přijde, že to krásně čistí ulice, Protože spousta lidí prostě tak nezíšně zvedá odpadky a jde to vrátí tam má z toho prostě penízky, že jo? Třeba i lidi, kteří jsou na okraji společnosti, si tím dost vydělávají, takže proč ne? To je podle mě super i v tomhle směru, že si přivydělá tady nějaký pánou ulici. No.
0: Ještě téma toho odpadu bych využila malinko tak jako takovej oslý mustek poslední části tohohle rozhovoru. Jaká země tě nejvíc vyděsila, co se týče nějakého environmentálního? Hlediska? Já asi tuším odpověď, ale ale to nechám tě (laughs) to povědět.
1: Tady nemusím vůbec za dlouho přemýšlet, byla to jednoznačně Bangladeš a bylo to i proto, že jsem se tam tomu tématu víc věnovala, respektive já jsem tam natáčela s veslamu a s dětma, kterým se nedostává dostatečně vzdělání. Natáčeli jsme tam takovej vlastně dokument a já jsem chtěla zamířit na skládku, já jsem vlastně slyšela od hodně lidí místních, že se tím děti totiž vydělávají, takže jsem chtěla vidět, jak to teda vypadá, když to dítě, který nechodí do školy, tak jak, co teda dělá, čím tráví čas. No a jedna z, těch, jedna z těch právě činností je, že ty děti se vlastně brodějí v odpadcích, bez bod, což je, jako, to je na tom ještě toho jako nejhorší, že ty, ty děti jsou infikované prostě různýma věcma, je to ošklivej pohled a uh, um za prostě jedno odpoledne nazbírají třeba několik plastových lahví nebo nějaký plastové věci, které se dají vlastně, uh, dát do nějakého tříděného nebo zpětného odpadu. Já upřímně vůbec nevím. A to jsem se tam od těch pánů nedozvěděla, jak to teda opravdu funguje, protože v Bangladeši nejsou ani popelnice, v Bangladeši nejsou ani koše, když jdeš na hlavní památku. Oni je prej všichni rozkla- rozkradli, protože si mysleli, že si to jako můžou vzít, jo, když to tam stát vlastně jako <laughs> na- nainstaloval, že to jsou teda ty odpadkové koše. Tak, uh, tak ty lidi to rozkradli, no. A což jsem měla informaci od místních, takže věřím, že to je jako pravda. A uh, já jsem si tam na dost věcí přišla a jedna z nich byla ta, že uh, v tady těch zemích je pochopitelný, že se tohle děje, že se lidi topí od odpadcích. A je to proto, protože jim prostě scházejí úplně základní věci v životě. Protože ty lidi přemýšlejí, co budou druhý den jíst, ty lidi nemají vzdělání, jejich děti nemají vzdělání, ve slamu bydlají všichni na jedné posteli, mají společnou koupelnu, Dívala jsem se, že tam teče dvakrát denně voda, to je jako luxus, to jsem byla ještě podle mě v, jako v luxusním slamu. A já jsem pochopila, že jako super, musíme se snažit, je to dobrý, ale prostě lidi v tady těch zemích potřebují nejdřív ty základní věci, aby mohli vůbec a měli čas a měli ten luxus a tu pohodu řešit vlastně tu přírodu. Protože oni v tu chvíli, je to nezajímá. To není tvé priorita. No jasně, to, dáváš... máš tu, to máš tu pyramidu a tam rozhodně ten jako odpad a ta příroda je prostě až někde dál. Tam musíš být to vzdělání, musíš mít co jíst, pít a musí být zdravá. A to ty lidi vůbec, jako většina těch lidí, co jsme potkávali v tady těch jako částech, tak ty to vůbec neměli. Tam je
0: právě problém u těchto zemí, hodně třeba i v jeho východní Ázii, že tam vlastně chybí úplně jakákoliv zpracovatelská infrastruktura, právě třeba na ty plasty, že jak se hodně mluví o plastech na Bali a tak, že kultura
1: prostě není zvyklá nakládat. Ano, oni vlastně nemají systém, jo. Já jsem uh, nebyla v Indii, ale můj, můj já jsem vzky, musím říct muž už, že to je muž, už to přítel. Můj muž ano a říkal, hele já jsem tam jel v tom vlaku, sedí naproti mě pán, jí z toho plastového obalu nějaký kary a najednou otevře okno a vyhodí to z okna. A já na něj what are you doing, man? A on tak jako co je, co je what's wrong, to je v pohodě, to pak seberou děti nějaký, jakože si z toho vidělají. A pak jsem tam bavil s několika lidmi, mám o tady té problematice a vlastně uh, se přišlo na to, nebo jakoby logicky došli k tomu, že ten mm, odpad a všechen ten plást a ten, jako ta, ta moderní doba, vlastně ta Coca-Cola a všechno, tam přišlo dřív než nějaká edukace a novej návyk. Ty lidi byli zvyklí si vzít prostě list, na něm měli kary, na něm měli prostě rejži, snědli to a ten list odhodili. A to těm lidem zůstalo. Ale změnil se materiál. Teď je tam plast a jsou tam jiné věci. A ty lidi s tím prostě neumějí nakládat. A přesně, jak říkáš, ta infrastruktura a ta politika, no ty na to taky kašlou, samozřejmě. Jako když jsme se v Bangladeši pak dozvěděli, jak funguje jejich demokracie v úvodovkách, tak jsem pochopila, odkaď vítrvané. A když mi lidi zastavili u skládky, tak říkali: A my jsme nespokojení, nám se tady špatně dejá, ale oni za to můžou místní tady politici a my nevíme, co s tím máme dělat. No tak já, děkuji za informaci, no, to je prostě všechno propletený. Já jsem se takhle s tímhle setkala v Nepálu úplně poprvý, protože
0: Nepál byl asi, no tuším, moje první azijská destinace, jako by chudčí. A tam přesně byly tady ty scénáře jako na denním pořádku, že týpek dopije kolu a, a vyhodí prostě tu lahev jako do škarpy nebo do řeky. A jim to úplně jako jedno. A to si pamatuju, že tenkrát jsem byla hrozně zhrozena a proto bych uh, vlastně se tě chtěla i zeptat, jak to jako na tebe působí. Ty jsi obecně takový dost pozitivní člověk, ale já třeba občas mám tendence s tím, jak se někdy v těch tématech moc babrám a čtu si o znečišťování moří a globálním oteplování a požárech a všechno. Přijde mi, že poslední dobou se to valí na nás ze všech stran, tak jako mám občas jako pocit, že se fakt utápím v nějaký takový ty jako, nevím, jestli to nazvat jako environmentální deprese, že super říkám. Že je definovaný no. konce. Hmm. Jak z toho jako ven?
1: Uh, úplně ti rozumím, já jsem uh, takovýhle pocity vlastně měla jednu dobu, mě i moje kamarádky zažily na sardíny, když jsme si tam poprvé společně zameditovali, uh, tak moje kamarádka Anička dělá meditace a dělala meditaci, kdy si před, jsme si představovali, jak sedíme na planetě Zemi a já jsem se asi v prvních třech minutách totálně rozbulela. A to bylo období, kdy já jsem všechno strašně řešila, byla jsem v tom hodně ponořená. A potom jsem se rozbrčela ještě na konci toho pobytu, když jsme se o tom znova s holkama bavili a oni na mě opět koukali a říkali, my jsme obecně netušili, že je to tak moc jako bere, a říkám, no mě to vlastně úplně drásá, ale já to takhle nechci, já totiž tady těma věcma, přesně jaký ty říkáš, uh, tamhle hoří, tady je tolik plastů, já jako tady tím, co se teď jako by děje, nemůžu dělat tak jako všechno, abych to zachránila, já můžu dělat Pár věcí. A to je to, co mě uklidňuje a udržuje mě v čilu. Já se prostě rozlídnu, vidím Bangladéš, vidím tyhle věci. Je mi to strašně líto, je mi to nepříjemné. Dokonce v Bangladéši, když jsem opustila hlavní město Dáka, kde jsem byla den, tam mimochodem, jako nevidíte slunce přes ten smog. V té době kdy jsme tam teda byli, jsem se ani nemusela mazat opalovacím krémem, že to rozhodně nehrozilo. Dojeli jsme, dojeli jsme vlastně na sever, viděla jsem rýžový polička, já jsem se rozbrečila, protože. Jako vidět zeleň po jenom týdnu v dáce, tak jsem si říkala, jak tam ty lidi můžou vůbec žít. No ale můj recept na tohle je se uklidnit a říct, co můžu já dělat proto, abych tu situaci nějak zlepšila, změnila. A každý máme tu možnost udělat pár malých věcí. Ať už je to začít s něčím novým, jako je právě nosit si vlastní flašku. Všechny ty omílané věci, které píšou, jsou prostě pravda. Vy můžete něco změnit. Jenom je ten progres třeba pomalejší. Vy máte pocit, že zrovna nic neměníte, ale jdete-li příkladem a ukazujete lidem, že yeah, je, hle, já to jám teď takhle, mě to přijde prostě lepší. Proč bych si brala tady na tři jablka jako uh, v obal, nebo proč bych tady do té destinace cestovala tím a tím způsobem? Tak uh, vy sami se sebou. Pokud je to pro vás právě to řešení a nějak vám to vyhovuje to dělat, tak můžete být spokojený, jdete příkladem a to je podle mě recept na všechno. Proto když lidi říkají, vykašli se na to, ty nic nezmůžeš, tak když si to řekne 100 lidí, no tak 100 lidí nic dělat nebude, ale když si to řekne 100 lidí, tak, tak budou něco dělat, že jo. Takže je to jenom o tom úhlu pohledu a neutápit se v tom, no, že prostě mm, nemůžeme zachránit všechno, můžeme dělat prostě věci my a to, co já můžu udělat, tak když chci, já vím, že mi to prostě sedí do mýho životního stylu a jsem schopna to udělat, tak to udělám.
0: Já jsem právě takhle strašně brečela u těch videí z Austrálie, teďko, jak tam zachraňovali ty koaly, že jo, hořící a uhořelí zvířata, tak to jsem fakt měla jako záchvat. Úplně jsem si říkala, ty, to je v prdeli s minutím, no. jako co se to tady děje, ale je přesně pravda, že je potřeba se na to trošku nadníst a já to beru tak, že už zase se vracíme vlastně zpátky k tomu, jak jako jednotlivec nic nezmůžeme, to je hloupost, protože protože těch jednotlivců je víc. My to nemůžeme pořád brát jako jeden velký celek, ale ten celek je prostě tvořený tolika individualitama a já sama na sobě vidím, kolik už jsem se inspirovala přesně od tebe, od restlesky, od spousty dalších lidí, co se věnují prostě nějak tématu udržitelnosti, jak jsem se prostě naučila ty věci. A jasně ono, to není vždycky pohodlný a ne vždycky taky všechno dělám stoprocentně, ale dělám něco. A když jsem k tomu takhle dospěla já, tak věřím, že k tomu dospívá prostě čím dál tím víc a víc lidí. A, A to je přesně ono, protože pak i čím dál tím víc lidí se zamkne, tak tím víc můžeme vlastně pak i tlačit na ty, co jsou nahoře, co reálně pak rozhodujou o těch o těch zákonech a změnách legislativy a všem tomhle.
1: No a my vlastně určujeme ten trend. My, my, jakoby poptávka nabídka, to je úplně i, na, i to jako nabídka poptávka, tak poptávka nabídka. Takže jakmile bude čím dál tím víc lidí vyžadovat, že chce drogéry stáčenou, že chce nakupovat věci bez plastu. Já si myslím, že takový ty sem tam uh, situace, jako že se rozhodnou greenpeaceáci nebo nějaký skupiny, že nechávají ty obaly plastový uh, v supermarketech, jsou dobrý. To mi vůbec nevadí extrémy tam, protože ono to vlastně jako ukazuje, hele, nám to jako, já to fakt nepotřebuju. A já dělám třeba to, dělám to v byle, kde si musíš vážit uh, sama uh, ovoce a zeleninu, na všechno máš prostě lísteček, a já se vždycky nalepím na sebe, dojdu k tý kase a potom mi to tam nechám jakoby na růžku nalepený všechno. A uh, říkám si, třeba jednou už tam bude tolik lidí, kteří to tam budou lepit a nechávat jim to tam uh, takhle, že si řeknou je to úplně zbytečný, bychom to mohli možná vážit na kasené ne? A nemusel by k tomu být žádný papír. Víš, takovýhle malý věci. Takže, takže za mě je to prostě, začněte u sebe, začněte tím, co vám je příjemný a postupně přidávejte. A ještě jsem chtěla zmínit jednu věc, kterou jsem nezmínila. A to je vlastně pro ženy, pokud to poslouchají ženy, tak prosím vás, menstruační kalíšek na cesty. To je skvělá věc. <laughs> Tím, tím když, si, když se podíváte zpětně, kolik jste si ušetřili peněz a kolik jste hlavně nevyprodukovali zbytečného odpadu, tak si můžete poklepat na rameno, protože holky, co si budeme každý měsíc, je to docela náročný pro tu planetu.
0: Ale v tomhle já jsem totálně guilty ještě, protože já mám s tím jako nějaký pořád... Hledáš? Ne úplně morální problém, ale já mám prostě problém jako s krví obecně. Aha. A ještě jsem nedospěla do té fáze, kdy jako. Nebo už, už mám nakročeno, už jako by koukám a studuju jako různé ty značky, co to vyrábí a tak. A jako asi to vyzkouším. Ale je pravda, že třeba v tomhle ohledu, jako je to pro mě zatím takový, jako bude to velký krok, až se rozhodnu jako fakt si pořídit ten
1: kalíšek. Za mě určitě pro ty z vás, kteří jste to neskusili, stojí za to zkusit a možná. To nevzdejte hned na první dobrou, pokud by vám jako menstruační kalíšek neseděl, protože jsou různí výrobci, jsou různé typy velikosti, tak jenom bacha na to, možná je škoda, abyste hned z začátku, pokud by vám nesedl, tak to jako by ale to jenom za mě a jinak musím říct, že od té doby, co prostě jsem používala kalíšek, tak jsem se nevrátila zpátky, je to strašně pohodlná věc, prostě vůbec o tom nevíte. Tímhle bych to asi hezky uzavřela. Mestroční kalíškě. Jo, přesně. Nakupujte. Není to sponsor. Já zatím teda strašní kalíšky nevyrábím, ale byla to už jakoby reklamané. Já si samozřejmě srandu. No a abychom to teda, protože to byl trošku
0: takovej náročnější díl, tak abychom to zakončili malinko pozitivně, tak se tě ještě zeptám na takovou mojí běžnou závěrečnou otázku, co tě v životě naplňuje.
1: V současnou chvíli mě nejvíc naplňuje trávit čas s rodinou, přáteli a s jakýmsi jako přerodem, protože já teď prostě řeším, že čeká miminko a tak se mi zase hrozně moc věcí děje a myslím si, že ta náplň se teď primárně věnuje právě té rodině a, a přátelům a zážitkům. Nám se tady zamotal pejsek, kdybyste to viděli, to je taky zážitek. <laughs> <Do> sluchátek. <laughs> no a, a potom mě naplňují, naplňují mě teď hodně i podcasty, protože uh... Já sice pořád jako dělám blog, všechno to je taková už pro mě rutina, ale já jsem potřebovala nějaký nový vítr do plachet a uh, tohle to mě strašně baví. Takže dělat rozhovory s lidmi o tématech, o kterých se třeba moc nemluví, neví a který můžou zase mít dopad uh, a zasáhnout lidi a změnit jim třeba pohled na věc, a nebo jim dokonce pomoct zdravotně, že tam jsou témata třeba i ohledně zdraví. A Tereska tam mimo jiný taky byla, takže sdílela sama uh, svoje zdraví psychické a my, jako máme na to kvělý zpětný vazby a v tomhle směru já bych se chtěla ubírat. Tak to
0: rovnou ještě řekni, kde tě můžou
1: sledovat a
0: taky název podcastu.
1: Tak, sledovat mě můžete na uh, uh, webu www.beefsworld.eu a je to v dvojité v 2 je to Veef. A tam už najdete odkazy úplně na všechno a proklik teda mimo jiný v menu i na ten podcast, který se jmenuje Nastav duši a to je všechno, takže kdybyste chtěli, tak tam můžete zabloudit a třeba si něco poslechnout.
0: Určitě to dám tady do odkazu zase. Tak já já ti moc děkuji pro mě, podcasty jsou taky hrozný naplnění, protože pak vždycky potkávám a konverzuju s takhle úžasnými lidmi, jako seš ty. Takže děkuji, že jsi udělala čas. Já moc
1: děkuji za pozvání, pro mě je to radost si vlesnit, vlastně vždycky takhle popovídat a někdy je až tipný, jak si člověk přijde na věci na základě těch podcastů nebo už dlouho o něčem nemluvil, tak si to tak krásně připomene, je to moc příjemný. Takže děkuju moc a přeju všem posluchačům, ať se podcasty vím i tak budu ráda zároveň, pokud
0: se vám podcast líbil, tak ať ho určitě sdílíte, ať, protože tohle jsou strašně důležitý témata, tak aby se to dostalo k co nejvíce lidem, protože pak nás třeba v tomhle Green Gangu bude ještě víc. A zároveň můžete mi hodit třeba hodnocení na Apple podcastech, anebo poslouchat na Spotify nebo Google podcastech. Tak jo, tak se mějte fajn a děkuji za váš čas.